0: ¿Qué tal, gente? Estamos en un miércoles por la noche, haciendo cosas de miércoles por la noche. Y en este momento yo le estaría diciendo a Julián, sí, dormir, pero no. Me cambió el horario esta semana y también quisiera dormir, pero no. Teníamos todo preparado para iniciar antes, pero no, no se pudo hacer. Bueno, cierto, también. Para los viciadores también.
1: Yeah viciar el go. Ja, ja, ja.
0: Claro, o sea, hoy salió God of War Ragnarok, así que todo el mundo está viciando God of War Ragnarok. Pero no. Por eso, pero no, para, no se puede viciar ahora. Ahora mismo tenemos que disfrutar y hablar de este hermoso capítulo de Supernatural que venía a la hora. ¿Por qué digo que venía a la hora? Porque son las 1.40 y las cosas eh, ya estaban listas desde las 12 y pasaron cosas. Específicamente con una, una máquina que odio demasiado eh, y que no me escuche porque si no va a querer empeorar su funcionamiento.
1: Las cosas que me haces hacer.
0: Y Bueno. Yo no tengo máquina para jugar algo God of War, así que, bueno. Tendrás que bancarlo esto. Pero bueno. Igual bueno, también. No me, no me siento capaz para jugar algo God of War. Me cuesta mucho. Pero bueno, eh... ¿De qué capítulo estoy hablando? Bueno, primero vamos a presentarnos para empezar con esto. Eh, estamos acá en el búnker de los letrados. ¿Por qué el búnker de los letrados? Estaban preguntando ustedes personas bastante curiosas. O sea, no tengo más sinónimos, no me voy a forzar. <risa> porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende. Y en, y en cuanto a la temática supernatural de la caótica CW y con los caóticos funcionamientos de Supernatural.
1: <risa> ja, 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 ja. Empecemos por el principio.
0: A ver. El God of War, yo conozco la historia, a mí me encanta, no voy a decir que no me gusta ni nada de eso, a mí me encanta la historia y todo eso. <risa> Así que vos disfrutá, yo voy a ver esta belleza,
1: que yo detesto con mi alma.
0: Vos lo detestas Supernatural, yo la amo y es la belleza más grande del mundo. <risa> es increíble. Pero bueno, el capítulo que tenemos que hablar hoy es eh, Abandonen toda esperanza, Abandon all hope. Después voy a explicar de dónde viene ese término. Pero bueno, vamos a empezar con esto de que a ver es el mid-season finales. Esto lo van a ver en las portadas porque lo puse. Estamos en el mid-season finales de esta temporada. No, ahora no.
1: Para para me diste permiso de viciar. Nos vemos.
0: No, no, ahora no. <risas> Terminamos esto y puedes seguir viciando. <risas> Pero bueno, eh, estamos hablando de Abandono de toda esperanza, décimo capítulo de la quinta temporada, mid-season finales. Y este episodio que fue escrito por Benedlon, que lo último que hizo el bueno de Benedlon fue The End, que The End es The End, y dirigido por el bueno de Phyllis que lo último que hizo fue Could God Y'all. Sería el 2 de esta temporada, la última aparición de Eleni y yo antes de este episodio. Y antes de meternos con este episodio, con, en, de fondo, con las cosas, con la información que acabo de recuperar, porque Julián milagrosamente recuperó todo lo que el fucking Microsoft me arrebató, <risa> vamos a eh, escuchar la trama de Julián.
1: Este capítulo fue interesante. Sería bueno de no ser por un simple detalle, que destroza todo, Sam y Dean son prácticamente inmortales. Cada acción después de obtener la corte es totalmente innecesaria y favorece exclusivamente al drama innecesa, que estoy diciendo. SW, es supernatural, esperar otra cosa sería como pedirle a un pez que trepe un árbol, lo cual es una lástima dado que ambos personajes, o más bien, el 100% del cast, tienen mucho potencial y merecían una muerte más digna que algo tirado de los pelos, puede ser culpa de CW, de Kripke, pero pudo ser mucho mejor. Terminemos con este desastre andante empezamos con el demonio que literalmente salió de la nada porque el guión decidió que existía, según un libro que no debería existir, en un detalle que no debería existir y en un capítulo sin relevancia alguna, dándole un beso a un viejo por los jajas del 2009-2010, con Cas viendo a los 007. Después, se acuerdan cómo la colonia se nombró por casi tres años y después solo los vimos buscarlo como máximo dos o tres capítulos. Bueno, Don Demonio se la entrega como si nada porque leyó en instinto de supervivencia, y luego de que encuentran dónde está Lucy junto a Jo, Bobby y Ellen. Dos de tres desaparecieron tres temporadas sin rastro, pero bueno, Sam y Dean, inteligentemente para variar, van solos pues saben que. Conocí un dolor infernal para revivir, cosa que nunca vimos fuera de esa vez con Satch, creo, nombre no importa, se entiende, no pueden morir, llegan a la ciudad la cual está repleta de reapers, Cass los lleva con él sin separarse un segundo, eventualmente llegan a Lucy y la corta hace su TR, demasiado buen plan para esta serie, no. Lo que realmente pasa es que el grupo se toma una foto, se dicen cosas Lin, alguien más suele a cadáver o solo soy yo. Sam, Dean, Joyeyen se dirigen a la ciudad mientras Kaz busca a Lucy. Y para no hacerles el cuento largo los atacan los perros del infierno, Jo termina mal herida, Dean está con la preocupación por las nubes así como Sam, Joyeyen deciden sacrificarse, gracias a una herida que nunca debió pasar, debido a una persona que no debió estar, o no, la caulizaron. Pero bueno, mientras Cass fue atrapado en fuego, Lucy trata de convencerlo de para unirse a él pero no funciona, y escapa con telequinesis, es mucho pedir especificar qué puede y qué no puede hacer. Así que Sam, Dean y Lucy se encuentran en una tierra desolada con miles de cadáveres para despertar a el gran, el poderoso, el inigualable, puro Wes, ah no, ese no era, muerte. Pero antes Lucy recibe un disparo de la colt y se nos muere, ya que en literalmente ningún momento nos dijeron o siquiera dieron un guiño a que sea inmune. Así que, bueno, no esperaba que la temporada tenga 10 set. Ah, está vivo, no me extraña.
0: <risa> a ver, el hecho de que está vivo no te extraña, Es que es súper natural, cuando tenés este momento, tenés un mini momento de satisfacción y después... Eh, tristeza, es súper natural. ¿Mm?
1: El capítulo se debería llamar en Toda Lógica.
0: Es que a ver, vos decís que no tiene lógica solamente por el hecho de que Sam y Dean son inmortales, no tendrían que haber enviado a nadie, pero es que el resto del capítulo es muy bueno. La historia que quieren contar, la trama que quieren contar, el recurso de la foto, a mí me parece un recurso inigualable, me parece increíble, así que, no sé, a mí me parece que es increíble y es por eso que este capítulo marca el cómo van a ser los siguientes capítulos de toda la serie cómo van a formarse todas las temporadas y cuál es este recurso de la tragedia que van a meter durante las siguientes temporadas. Pero bueno, después de haber dicho la trama y todo eso... Sí. Es que no, no es tanto en el centro ese problema.
1: Exacto. Si no fuera porque el problemita está en el centeo.
0: Que no, o sea... No sé. Después, eh, empezamos acá con las curiosidades y momentos icónicos. Momentos icónicos yo creo que es la foto. El... Sí, la foto. Es lo importante de, de este momento y la muerte de Len y yo. Eh, la foto es muy buena. <risa> empezamos con las curiosidades. Eh, los Winchester van tras la Colt gracias a la información que les dio Becky el capítulo anterior este momento que yo quería matar a alguien de, en el capítulo 33 del libro del tiempo está de mi lado y es como la concha de tu madre no hay un libro llamado el tiempo está de mi lado porque no hicieron un libro de ese capítulo así que maldita sea quien hizo esto <risa> como maldición que no sé si mil veces mejor porque está muy bueno
1: pudieron haberlo hecho mil veces mejor
0: Está muy bueno, no tienen por qué hacerlo mil veces mejor. Está muy bueno, es uno de los mejores capítulos de la serie. Todo el drama que quieren manejar, el ambiente de tragedia, es inigualable.
1: jaja ja. bienvenida a mi mundo.
0: Es inigualable, es magnífico, es tesoro. ¿Cómo quieren tratar eh, todo el tema de la tragedia? No sé, a mí me parece de 10. <risa> que no... <risa>
1: El drama sí. La razón del drama.
0: La razón del drama está bien. O sea, es esto de... Es nuestra última noche en la Tierra, vamos a cazar al diablo. Ya está. O sea, no tenían por qué meter más. Inform es el, la razón de todo lo que está pasando ahora. Sí, me parece perfecto. Parece que está bien. No tienen por qué meter más. Pero bueno. Eh. Siguiente. Después de adquirir la los Winchester intentan matar a Lucifer con él. Con bueno, ella, tal como lo intentó hacer el futuro Dean en The End. Recordemos que desde el. desde el Libre para Ser Tu y Show. Bueno, desde eh, el Sympathy for the Devil, Sam le dice a Dean: Dean, creo que deberíamos buscar la Colt. El Libre para Ser yo, Dean empieza con este plan maestro de que vamos a buscar la Colt. Y la Colt es lo único que puede eh, evitar todo esto y es la única que puede detener a Lucifer. Y. Y ahora la encuentran para que Dean siga con su plan maestro. Y Dien básicamente es como esto de: Este es el camino al que va a llevar a Dean si sigue insistiendo con su plan maestro. Y por suerte, el futuro cambió, ya que Becky les dijo dónde estaba la colt.
1: Ahora aquí lo pienso, qué suerte.
0: <ríe> qué suerte, ¿no? Que encontraron la colt a tiempo. Me parece bastante impresionante. <ríe> Pero bueno. Eh, acá. Lucifer, habitando el cuerpo de Nick, fue visto por última vez en Libres para Ser tú y yo. Este momento donde. Sam eh, está durmiendo y tiene estas pesadillas que este momento es súper magnífico del momento de ¿por qué estás aquí, Jessica? en vez de preguntar ¿qué haces acá? porque sos, estás muerta <ríe> me mata
1: que Lucifer del futuro no tenga un balazo en la sien y nuestro Dean entra
0: claro, pero es que eh, recordemos que no era el futuro recordemos que estábamos confirmando que en el futuro que no era un futuro, que era otra tierra por eso eh, las cosas son diferentes así que eso, no se sabe si es, el, si es otra tierra o si es eh, una realidad de Zacarías pero sabemos que no es el futuro porque el futuro de temporada 5 sería temporada 10 y temporada 10 no pasan estas cosas
1: uh -huh. y ahí nuestro dean entra PFFF para qué <risa> es súper normal, exacto, pero qué suerte que no le haya disparafo.
0: Que no se le, le dispara, pero mm. después, Ellen y yo fueron vistas por última vez en Good God Yol, este capítulo que está ahí el coso. <risa>
1: si no, Dean se queda como Oak, no funca.
0: Ok, no funciona. <risa> Claro, ok, la con no funciona, probemos otro plan. <risa> Cierto.
1: Volvieron solo para morir.
0: <risa> claro. Eh, eh, me quedo acá. Meg fue vista por última vez en Zimbati for de Devil, que fue la primera vez que la vemos con el cuerpo de Rachel Miner. Después los Hellhounds aparecieron por última vez en eh, No hay Descanso para los Perversos, después de que matan a Dean. <ríe> claro. <ríe> es que nunca lo pensaron.
1: Plan B. Ah no hay, ni quizás la corte funcione.
0: Eh, por, eso, por eso le preguntan a Crowley, ¿qué pasa si fallamos? Uno, voy a estar en... Uno, me voy a tomar una... Gracias. ¿Qué decía? Eh, uno, estaremos todos muertos De cualquier modo Dos, voy a tomar unas vacaciones largas en todo el mundo Tres, ¿qué tal si no fallan, ok? Idiotas Es que Es que genial sí
1: Y cuando revive este capijo de
0: Claro Después a esto quiere llegar El título de este episodio es una referencia A un pasaje de Dante Alighieri recordemos que Dante Alighieri Es eh, el creador del infierno de Dante que muestra al narrador, el mismo Dante, haciendo un viaje a los diferentes niveles del infierno con el poeta romano Virgilio. Cuando Dante atraviesa la puerta del infierno, se nota una inscripción en la puerta que dice esto es mi intento de latín La siate ogni esperanza o voy ch'entrate", que se traduce como abandonen toda esperanza los que entran aquí. Esta es una frase bastante eh, conocida, que usa o mucho tanto como en las ficciones para describir al infierno como en como en muchas obras
1: clauley soy yo es mi espíritu como un personaje
0: en serio ya verás el siguiente ahí vamos Sam lo que pienses hacerme no se compara con no se compara en nada con las cosas que me hago a mí mismo los viernes por la noche es tu espíritu pero bueno, este capítulo es una referencia al infierno de Dante eh, cosa que se va a mencionar mucho más seguido más adelante, de hecho, una, una cosa importante de la temporada 6 es esta parte del infierno de Dante el lugar
1: ja, ja, ja. los sábados por la noche
0: bueno, cierto
1: ¿y qué haces?
0: Claro. <risa> eh. <risa> Miro Supernatural. ¿eh?
1: No quieres saberlo.
0: <risa> Miro Supernatural. <risa> eh. Después, la escena en la que Castiel toma cinco tragos seguidos frente a Ellen es una referencia a Legolas. Es una referencia al Señor de los Anillos donde Legolas en un discurso de bebidas con en un concurso de, be de bebidas con Gimli quien se desmaya solo para que Legolas comente siento algo un ligero hormigueo en mis dedos creo que me está afectando sí. <risa> cierto <risa>
1: los veo a idiota e idiotito
0: no los besa Hannibal Lecter y su hermano menor como dice Henriksen. <risa> eh... Acá. La toma de Dean mirando a Joe antes de que él, sin éxito, coquetee con ella, hace paralelismo a la toma de él mirándola a ella en su debut, antes de que él vaya a coquetearle, pero decide no hacerlo. Asimismo, la toma de Joe a punto de besar a Dean en la cocina se refleja más tarde, en un tono mucho más oscuro, cuando él la besa mientras ella está muriendo. <risas>
1: Tonto lector y retonto menor
0: claro. <risa> es que sí, esos son así. Ay, es que es muy lindo todo el paralelismo y todo el camino en el que llevan Dean y yo. Sí, o sea, se convirtieron más en hermanos, así que es raro el beso, pero me gusta lo que llegó al final. Después, eh, cuando Castiel miente acerca de venir solo, Lucifer dice que admira su lealtad y lealtad en general, dice lealtad, es algo que se admira mucho estos días. Eh, después, muchos espectadores expresan perplejidad sobre por qué Bobby quemó la imagen al final del episodio. Algunos creen que fue la forma en que Bobby les dio una, una, a la pareja un funeral de cazador. Ya que no quedaban cuerpos que quemar. O sea que es cierto. Que es otro edificio. Puede ser. Por eso es el recurso de la foto. Que es muy bello de la foto. <risa> Magnífico. Después. Eh, Dean responde. ¿Qué quieres decir? Como en este tipo y los impuestos son lo único seguro. A los, pensamientos de Bob, a los pensamientos de Bobby de que Lucifer quiere desatar a la muerte. Esta es una referencia a una carta escrita por Benjamin Franklin en 1789. En este mundo nada, puede, nada se puede decir con certeza excepto la muerte y los impuestos. Se utilizó por primera vez en el libro de historia de la historia política del diablo, escrito por Daniel Defoe en mil, 1726. Algunas tan ciertas como la... Cosas tan ciertas como la muerte y los impuestos se pueden creer más firmemente. Está bueno. <ríe> eh, no.
1: Sí, y buen detalle. Aunque haber fue una explosión, cuerpo debe haber.
0: Sí, pero ellos fueron teletransportados de nuevo a casa de Bobby. No podían volver a Cartas. Después de la muerte de eso no podían volver a Cartas por los cuerpos. Después, Acá. En una vez fallecido Kim Manners, quien murió de cáncer y fue director y productor del programa durante la filmación de este episodio, en la escena donde Ellen dice su último adiós a Sammy Dean, Brad, uno de los camarógrafos, me parece que es Brad el que dice el de ¡Amo cuando hablan al mismo tiempo! No, me parece que sí es Brad. <risa> uno de los camarógrafos instru instruyó ella a ella agregar la línea patearlo en el trasero, que era el eslogan de Kim. Se suponía que la línea original era IDIN No Falles, que al final en el capítulo dice las dos. Patean en el trasero IDIN No Falles. Después, esta es la primera aparición de Crowley en la serie, o sea, muero de amor, es Crowley. Eh, Crowley llama a los Winchester a los hermanos Hardy, refiriéndose a la serie de novelas de Hardy Boys con el seudónimo colectivo de Franklin W. Dixon. Después, Castillo, cuando está atrapado en la Sente Santo, fue un dispositivo... Fue una especie de recurso de la trama utilizado para evitar que teletransportaran a él ni a yo o cualquier persona para el caso a un lugar seguro o a un hospital antes de que murieran. Esto es muy obvio cuando vemos el episodio, o sea... Es muy obvio. ¡Oh, se llevaron a Cass! ¡Qué curioso! Se llevan al personaje más poderoso. El más poderoso del grupo. O sea, era obvio. Era muy obvio, o sea... Como, primero, era muy obvio que no que iban a sacarlo para que pasen las cosas. Segundo, es muy obvio por parte de los enemigos que vas a hacer, que van a capturar al más fuerte del grupo. O sea, tiene sentido. <risa>
1: Qué curioso que Cass desaparece de la nada.
0: A ver, no desaparece de la nada. Dicen esto de que se va a buscar muertes. Es que Cass es Cass, Cass es como un niño Cass es de ese tipo de niño que ve una mariposa y huye para otro lado, por eso Dean siempre lo llama un niño <ríe> De hecho la temporada siguiente dice That's right because got your without your powers you're just a brave in a trench coat O sea, si tu poder solamente sos un bebé en gabardina, que lo es Y Sam come estos he sentimientos <ríe> <ríe> Después, Dean se burla de la jerga de Castiel llamándolo Hoggy Bear. En la serie de televisión de los años 70, starchy Hodge, Hoggy Bear era el informante confidencial astuto de la calle que a menudo empleaban los personajes principales. En la adaptación cinematográfica de la serie, el personaje interpretado por Snoop Dogg.
1: Voy a buscar muerte, Cass. Estás repleto de muertes.
0: Claro. O sea, voy a ver a qué sigue. Cass, está repleto de muertes. Después, mientras se toma la fotografía de Ellen, Bobby, Joss, Sam, Dean y Cass, Bobby mueve la pierna, a pesar de que en este punto se supone que debe estar paralizado de para abajo. O sea, esto debe ser un error de Jim Beaver cuando estaba grabando. Después, eh, cuando los Winchester, los Harbel y Cass conducen a la abandonada Cartage uno de los volantes de personas desaparecidas publicado es para Leslie Dehan. Leslie Dehan fue coordinadora asistente de producción de Supernatural de 2005 a 2010. O sea que se fue esta temporada. Después, Carthage Missouri es en realidad la sede del condado de Jasper. No de Paulding. No tengo idea. Después, ¿eh? la resum el resumen oficial de CW para este episodio escribe mal el nombre de Mark Pellegrino como Mark Pellegrino, O sea, ¿cómo es? No entiendo así sido tipeando sus sinopsis oficiales. Siempre hacen lo mismo. <tipo>
1: <tipo> casi
0: ¡It's a miracle! Tipo como el blooper de, de la primera temporada de Flash que... que, que Wells se para y la actriz de que... y Dale para ver que como... ¡It's a miracle! <tipo> seguramente, sí, seguramente. <tipo>
1: Es que las tipea con los ojos cerrados.
0: Seguramente por eso tiene tantos errores. Después acá empiezan las mías. Eh, acá. Eh, Cartas Missouri. Eh, yo la veía, yo escuchaba Cartas Missouri. Me parece familiar. ¿De dónde es? Y es porque Cartas Missouri fue la ciudad donde transcurre Metamorfosis. Es raro. Generalmente también nunca van al baño dos veces. En un baño dos veces. Después, el momento que Crowley habla de la profunda homofobia que tenía el banquero muestra esto, muestra esto que sabemos eh, que los demonios le dan a todo. <risa> Pero también porque, al igual que los ángeles, estos no tienen género. Por eso viajan entre cuerpos, no tienen género, aunque en el, cuando fueron humanos tenían un género. Los demonios no, son almas. Y es el primero que habla así sin que se le dé una connotación humorística en esta serie. Recordemos eso, desde la temporada 1, cada vez que sale algún tema de homosexualidad, se le da una connotación humorística. El coso de aceptamos cualquier, por ejemplo en Box, aceptamos cualquier eh, religión, ¿verdad? Religión, personalidad y orientación sexual. Y ellos somos hermanos. O el coso de, ¿por qué piensan que somos gays? Porque sos muy macho y estás conversando algo. O el capítulo anterior, el capítulo anterior fue lo peor. El caso de... Hacen de Sam y Dean. Somos pareja. Y es una, es una especie de chiste Winchester en sí. Eh, como que Crowley creo que es el primer personaje donde... No hacen chistes. Porque es así. O sea, literalmente más adelante vamos a ver cómo. Yo siempre pensé que Crowley sentía algo por Dean. Por, básicamente por cómo trata a Dean. Y Dean básicamente no siente nada. <risa> Pero... Es por eso. Una pequeña admiración. Siente admiración. Es que es complicado decir que siente Crowley por Dean. <risa> o sea, más adelante lo vamos a ver en la serie. Eh, la, fin, la afinidad que tienen. Pero por eso. Se siente más que amistad. lo que, O sea, Dean veía en Crowley un poco de amistad, pero a la vez Crowley veía en Dean más. Es complicado. Después, ¿eh? la mansión de Crowley es la misma que la casa de Baltasar en El Tercer Hombre, del 6-3, y que la mansión de los Stein en El Prisionero, que es este sería el 10-22. Los Stein, esta familia que Dean masacró. Después, ¿eh? en su casa Crowley está viendo discursos de Hitler y Mussolini en un... Un gusto particular que tiene, que más adelante se ve en la once, que le quiere inculcar esa información y gusto a una niña de 8 años. Recordemos esa parte de la once. Si sí, él lee el infierno de Dante en su italiano original, discursos de Hitler y así. Es como la maldad encarnada. Después, <risa> la buena sinceridad de Crowley cuando dice Pero olvido que ustedes, cuanto mucho, son unos estúpidos. Sí, lo son. <risa> Y el momento, este momento de Crowley es genial. El cosa de cuando Dean le pregunta, ¿qué, tal, qué pasa si fallamos? <risa> Esto lo había dicho recién, ¿qué pasa si fallamos? Y Crowley como uno, de cualquier modo nos matará a todos. Dos, cuando ustedes se vayan, voy a tomarme unas largas vacaciones en todas partes. Y tres, ¿qué les parece si no fallan? ¿Ok? Idiotas. Genial. <risa>
1: ¿Ves? Es mi espíritu
0: A ver me, Vos no viste tanto de Crowley Así que no podrías decir bien Si es tu espíritu o no Porque si supieras las cosas que hace Crowley Te digo Yo tengo la teoría de que sentía cosas por Dean Por eso Después De momento que eh, Este momento que A mí me encanta que es Dean diciendo a la Sam, Sam Winchester teniendo problemas de confianza con un demonio. Pues, mejor tarde que nunca.
1: ¿Ves? Es mi espíritu. Yo siento odio. Es algo.
0: <risa> Vos sentís odio, claro. Eh, pero Crowley siente un poco, como un poco de admiración también. Es de un momento que después de que Crowley les dijo de, de encontrar la Colt y que estaba en cartas y todo eso, eh, están hablando Sammy y dinero de Bobby y Sam como de, esto es una trampa. Y, es una trampa. Y Sam y Dean riéndose de él, Sam Winchester teniendo problemas de confianza con un demonio. Bueno, mejor tarde que nunca. Eh, me va Dean siempre echándole en cara estas cosas a Sam, cada vez que puede. Y Sam como de, gracias por tu continuo apoyo. Como pobre Sammy. O sea, hasta de que bulen a Sammy esta temporada. <risa> no, no puede ser. Después, ven acá. Sam dice que si no han aprendido nada. Y que si van a hacerlo, tienen que ir juntos. Esto es molesto, porque Dean tiene que aprender la misma lección en la 13. Igual Dean tiene un poco de razón. Es arriesgado. O sea, todo esto de que Dean dice, no vas a ir. Porque estaríamos entregándole al diablo su recipiente. Y Sam como de no, que no aprendimos nada, si vamos, tenemos que hacerlo juntos, y, y es verdad, <risa> y es verdad también, o sea, me acuerdo muy bien ese discurso de, iremos a ese lugar juntos, pelearemos juntos, y si morimos, lo haremos juntos también, lo que dice en la 13, o sea, ¿cómo es posible que estamos en la 5, y, y Dean tiene que aprender la misma lección que aprende en la 13, que a la vez parece que Dean tenía razón, porque pasaron las cosas que él temía en la 13, pero bueno, ya llegaremos a la 13 Después, cuando entran a Cartage Hay un cartel atrás que dice Antidios es anti Dios es antiestadounidense Y es como, bueno, no iremos a ese país en un futuro cercano, la verdad Como odio <risa> Después Como que Cass se puso un poco sobreprotector Esta parte cuando Lucifer dice que va a necesitar otro recipiente Cas se le abalanza a él y le dice, no tocará Sam Winchester, no lo permitiré. Es como, todos, es como, o oh, se encariñó bastante con Sam y tiene esa protección. O, oh, como está encariñando con Dean y sabe lo importante que es Dean, eh, Sam para Dean. O, oh, todo el mundo piensa que Sam es tan frágil que no, ni siquiera puede no decir, no decir sí. <ríe> y claro, esta temporada Sam es demasiado buleado. <risa>
1: Nadie confía en Sammy.
0: Como llega, entre la temporada anterior que Sam era un molesto estúpido y esta temporada Sam quiere hacer las cosas correctas y es constantemente subestimado y tratado como frágil. Es como, por favor, basta. <risa> basta todo el tiempo así. Después la actuación de Ackles es magnífica. Este momento cuando se escuchan los perros del infierno y Dean reacciona con trauma. Después de la temporada 3, es increíble. Cuando Meg dice así de sí, din tus favoritos. Es increíble. Después. Es interesante que Joe muere del mismo modo que su padre, sosteniendo sus entrañas después de haber sido llevada a una trampa por un Winchester. Bueno, en este caso dos. <ríe> es que es verdad, o sea, cayó en la misma. Cayó en la misma. O sea, murió por culpa de un Winchester otra vez. <ríe> es horrible. Después, es tremenda la escena de Bobby ayudando a Dean para que no se desmorone, que siga como líder y salgan de esto. Es genial que solo eh, Dean, que Es genial porque Dean solo se permite desmoronarse con Bobby. Por esto de... Este momento que le dice eh, Dean a Bobby que yo no está bien y las cosas están mal y todo eso. Y Bobby como de, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Y Dean como queriendo... Tirarse con la tristeza. Y volví como de... Dean! ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen? Y ahí es cuando Dean tiene que... Recomponerse un poco. o sea que después de todo, él es el líder de todo. Y él es quien tiene que mantener todo. Es increíble. Me encanta. Me encanta... Eh, Dean en este capítulo. Y me encanta ese espíritu que le dan al personaje. Después... Entonces, como había dicho, todo este sentimiento de victoria momentánea, de haberlo matado por un momento y después no, es algo que pasa mucho en Supernatural. El pensar que se tiene éxito por un momento y después la cosa es peor. Al igual que el sentimiento de que estaban tan cerca y no lo lograron. Son recursos que la serie tomará mucho de ahora en adelante. Ya que, digo, este capítulo toma... Este capítulo como que crea la esencia trágica de Supernatural. Muestra todas las partes que... Cuatro, todas las partes que hacen que Supernatural sea una serie de tragedia. Por eso este capítulo es tan importante.
1: Allí es Giro Marca Kripke.
0: Que no es Giro Marca Kripke. Es eh, es lo que hacen para reforzar más la tragedia. Porque tienen un mínimo momento de felicidad y después es una tragedia. Todo el tiempo es así en Supernatural. Eh, no es Giro Marca Kripke. Porque un Giro Marca Kripke es eso de tener una pista. Es de los capítulos de relleno. Eso de... Tenés una pista y te dan todas las pistas y resulta que es todo lo contrario y todo eso. Eso es un Giro Marca Kripke. Este es como falsas esperanzas.
1: Es Giro Marca Kripke.
0: Es como dar falsas esperanzas lo que hacen acá. En Supernatural siempre lo hacen. El Darle falsas esperanzas a los personajes para que se desmoronen aún más. Y es por eso que están hechos mierda.
1: No hay pista. No hay nada. Es peor.
0: Pero no sé, yo creo que tenéis que seguir viendo cómo es este recurso, porque es un recurso que usan mucho en la serie, por eso la serie es tan trágica después de esta temporada. Eh, después acá, resulta que los arcángeles es una de las cinco cosas que el Colt no puede matar, así que para saber cuáles son las otras cosas hay que pensar de arcángeles para arriba, porque no sabemos cuáles son las otras, cinco co las otras cuatro cosas, así que siempre hay muchas teorías con respecto a eso, porque sabemos que demonios puede, príncipes del infierno puede. Y todo eso. A ver, en este capítulo te lo dicen.
1: <risas> Había cosas.
0: Es que no sabemos. No, no sabíamos. Es que de por sí ni siquiera sabemos de dónde viene la Colt. La Colt sabemos que venía de, del material de un meteorito que viene del espacio. Así que es como... No sabemos bien cómo funciona. O sea, nunca explicaron bien el funcionamiento de la Colt. Por eso. Es como que hay mucha mítica y mucho misterio alrededor de ella y no lo explican bien. Después, esta parte que a mí me molesta Que es esto de que ¿Cómo sabe Lucifer? Porque Lucifer le dice Sí, vas a decir que sí, Sam Yo creo que va a ser en seis meses Y que pasará en Detroit Y es como ¿Cómo lo sabes? Eso lo sabía el de la tierra alternativa Y por eso se lo dice a Dean Y el de la tierra alternativa Lo sabe porque lo vivió O sea, ¿por qué lo sabe este? ¿Por qué lo sabe este? Y por eso cuando Sam dice sí Está eso, el, te dije que pasaría en Detroit. Y es como, y encima se lo dice a Dean. te dije que pasaría en Detroit. Así que es como, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo sabes que se lo dijiste en otra tierra? <ríe> bueno, no, no entiendo en qué quedó esa parte. Como demasiado raro lo que hicieron ahí. <ríe>
1: Leyó el guión.
0: Como muy raro, porque no, no tiene sentido en qué quedó eso. <ríe>
1: es que Lucía es omnipotente. Sabe pasado, presente y futuro.
0: Y otras tierras también parece. pues yo sigo pensando que era otra tierra. Era otra tierra, o sea... Sam diciendo sí. Dean eh, siendo de la resistencia y siendo asesinado por Sam. Parece muy tierra alternativa de Supernatural. Donde se cumplió el destino que ellos querían. Se cumplió todo lo que ellos... Eh, ellos... Tenían que hacer y todo eso en vez de eh, liberarse como hacen es es, en este mundo.
1: No tiene sentido. Bienvenida a spn
0: Bueno, es cierto. Es verdad. <risa> Después, esta parte que a mí me molesta, que Sam le dice... Sam está tan triste y tan enojado con Lucifer que le dice... Te mataré yo mismo. escuchaste Te voy a arrancar el corazón. Y es como... Qué desgracia que eso nunca pasa. <risa> ¿Qué, qué tristeza que eso nunca pasa y que Dean sea quien lo hace. Sam está completamente asustado, traumado, eh, enojado con Lucifer, que no es capaz de hacerlo. Sam está muy mal, o sea, Sam fue, fue abusado, le hicieron un montón de cosas, Lucifer le hizo un montón de cosas. Y que sea Dean quien lo haya hecho es como, en parte, bien, porque protegía a su hermano, y en parte es como, creo que Sam era quien merecía esa justicia, no tenía por qué hacerlo Dean. Pero bueno, exacto. Exacto, es por eso que me parece que está mal.
1: Sami debió matarlo.
0: Claro, es por eso que me parece que está mal. Al final Sami quedó abajo protegiendo... Quedó abajo protegiendo a Jack mientras era Dean quien salvaba el día.
1: <risa> Ni siquiera eso hacen bien. No, no, sí está mal.
0: Por eso, es que yo creo que hay que entender un poco todo lo que le pasa a Sam con su... Eh, con sus estrés postraumáticos sus problemas mentales y todo lo que pasó a raíz de Lucifer. Así que puede ser que él no esté en las capacidades para hacerlo. Además de que, como dijimos ya, el único modo de matar a un arcángel es una espada de arcángel siendo empuñada por otro arcángel. Sam no tenía esa espada y Sam no tenía un arcángel dentro de él. Así que no podía hacerlo. El único que podía hacer eso era Dean Eradín y diciendo que sí a eso y que cosas que pasan. No voy así nada más. Pero bueno, después de haber dicho todas las curiosidades, vamos a las referencias, que igual no son tantas, pero son unas cosas de historia como cuentan ellos. Por ejemplo, Cass menciona: el incendio de Chicago, el terremoto de San Francisco, Pompeya. Después vamos a ver el doblaje que hice. Eh, esto es referencia al gran incendio de San Francisco, que se inició el día 8 de octubre y fue controlado tres días después, el 10 de octubre de 1871. El fuego produjo, produjo grandes pérdidas, destruyendo alrededor de 9 kilómetros cuadrados de la ciudad, matando a 300 personas y dejando sin hogar a más de 100.000 residentes. El incendio se inició en un suburbio sud al sudeste, del centro de la ciudad, la conjunción de un largo periodo de sequía acompañado por clima cálido y ventoso, junto a la predominancia de construcciones de madera en toda la ciudad, permitieron el desarrollo del descomunal incendio. <ríe> claro, sí. <ríe>
1: Ayer es deán robándole la quila samjaja, ¿cierto? Wow
0: siempre, Dean siempre va a matar a más gente, de hecho si pensamos en quienes han matado a más seres poderosos, Dean tiene más, Dean tiene muchos más, porque eh, como que si recordemos que Dean siempre tiene, va a tener más protagonismo, cosa, cosa que es molesto que tendría que en serio haberlo hecho Sam, después eh, como dice Cass, el terremoto de San Francisco, esto referencia el gran terremoto y incendio de San Francisco en 1906, que fue un poderoso sismo que sacudió principalmente a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, la mañana del 18 de abril de 1906. El terremoto fue de una magnitud de 7.9 grados y su epicentro estuvo, según los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, sobre la costa de Daly City y al suroeste de San Francisco. Y después de Pompeya. Pompeya, que fue una antigua ciudad romana situada a la campaña a la Campania, a orillas del Golfo de Nápoles. Próxima al la actual Nápoles, que es principalmente conocida por haber sido destruida durante la reducción del Vesubio en el año 79. O sea, Pompeya. Y después la última es esta parte cuando Bobby habla de la muerte. y Dice, la última vez que lo sacaron no he construido un barco. Esto es referencia a la clásica historia bíblica del Arca de noé Esto es el, el tipo que construye un barco, un arca, para que esté eh, para que entre dos de cada, de cada animal... A diferencia de como dice Flanders, de todos del mismo género... La idea era que sean todos de géneros opuestos para que se reproduzcan. <risa> o sea Flanders no entendía la idea de lo que pasa. <risa> para que se reproduzcan y repoblen la especie... Pero bueno. Y después en el soundtrack tenemos dos canciones. Una es Everybody Plays the Fool de The Mind Ingredient. Que es esta canción que suena en el tocadiscos de Crowley. Sí, exacto.
1: Flanders faltó a biología.
0: Claro, faltó a población, a ciencia. Y después cuando están ahí boludeando en la casa de Bobby en su última noche en la tierra... Suena la canción Oye cómo va de Santana Oye cómo va O sea, es un, es un clásico Ahora, si la máquina quiere Vamos a ir al doblaje Espérame que en serio esto es molesto Acá, estamos en el doblaje Como habíamos dicho Esta referencia a los hermanos Harvey De Harvey Brothers Hardy Brothers Crowley dice: Los chicos Hardy finalmente me encontraron. En español dice: Los hermanitos, por fin me hallaron. No sé por qué lo cambian. En español, esta parte que Crowley dice: Rumores, insinuaciones, dichos por un pajarito. En inglés dice: Rumores, insinuaciones, enviados en la vid. Es una cosa religiosa, la vid. Después, eh, en español dice: Carter está mostrando muchos augurios de apocalipsis. En inglés dice: din aparte cuando están Sam y Dean hablando dice Cartas se ilumina como árbol de navidad con augurios de revelaciones o sea, mazo después esta parte que es muy linda de es hora de la foto, todos los sospechosos en la esquina en inglés dice es tiempo de la alineación, los sospechosos usuales en la esquina, y me parece muy lindo que The Usual Suspect on the corner, Usual Suspets es el capítulo 7 de la temporada 2 capitulazo eh, después este de que habíamos dicho que en inglés dice el incendio de Chicago el terremoto de San Francisco, Pompeya en español dice grandes incendios, grandes terremotos Pompeya o sea, omiten esas cosas importantes después, en español dice cuando están hablando y Bobby dice que Lucifer va a liberar a la muerte Dean dice en español, o sea que te refieres a lo que yo estoy pensando En inglés dice Dices como en este tipo y los impuestos son la misma, son la única cosa segura Esta parte que habíamos dicho del libro de Benjamin Franklin De que la muerte y los impuestos son las únicas cosas seguras Cosa que es cierto <risa> Después esta parte que habíamos dicho de que estaba la frase de, Kim, de que Ellen antes de morir Le de dice a Dean la frase de Kim Manners, patearle el trasero pero también la frase original que estaba en el guión, que era No falles. Patear el trasero, no falles. Y en español dice Tienes que hacerlo, no falles. O sea, sacaron la frase de Kim Manners. Después, justo antes de morir, él envía a los perros del infierno y en español dice Engend eh, Engendro del mal. En inglés dice Perra asquerosa. O sea, ugly bitch. Y después, por último, esta parte donde están en el... Ahí en el campo este que tienen que ir a buscar, el, a atrapar a Lucifer. En español dice ahora nunca, que es para que vayan ahí a atacar. En inglés dice aquí no va a nada. O sea, acá no vamos a resolver nada. Ahí escondidos. Después la audiencia de este episodio es de 2.51 millones. Mientras que de Diario de Vampiros es 3.57 millones. Vamos a ver qué han estado haciendo los vampiros esta semana eh, No me acuerdo bien cómo era el 10 Ah, sí me acuerdo Este capítulo que básicamente eh, Demon comete secuestro Ok eh, Estamos en el 19 de noviembre de 2009 Para Diario de Vampiros también es mi season final 3.57 millones Este episodio está escrito por Kevin Williamson, Julie Preck y Barbie Clickman Siempre voy a admirar que en Diario de Vampiros llevamos 10 capítulos y como 6 son de los showrunners. O sea, son de los creadores. Es impresionante. Y dirigido por, escuchen esto, J. Miller Tobin. <risa> J. Miller Tobin. J. Miller Tobin terminó Supernatural en Libres para Ser Tú y Yo. Y se vino a Diario de Vampiros. <risa> se vino para Diario de Vampiros. Así que, a ver ¿Qué pasará? <risa> A ver qué es lo que va a pasar.
1: Como debería ser. Aprende Kripke.
0: <risa>
1: Vampiros 1, Demonios 0.
0: <risa> Vampiros 1, Demonios 0. Así <risa> no es corta porque básicamente el capítulo trata de que... Stephanie Damon... El capítulo se llama The Turning Point. The Turning Point, sí. Que es el 10 de esta temporada. Y trata de que Stefan y Damon descubren que hay un nuevo vampiro en la ciudad y Elena hace un devastador descubrimiento y termina en un accidente. Stefan Shev eh, revela que ama a Elena y ella a él. Y es por eso que vuelven a estar juntos después de que Elena terminó con Stefan porque era un vampiro. No me acuerdo bien cómo va ese capítulo porque yo lo último que me acuerdo es el 11 o el 12. No me acuerdo dónde me quedé. No me acuerdo dónde me quedé ya. O Se banda que no la sigo. Me quedé. Me quedé perdida. Pero bueno, vamos a ver la semana que viene cómo va a continuar la cosa. Era que había un nuevo vampiro en la ciudad y no sabían qué era y estaban buscando constantemente por ahí. Era como investigar. Pero bueno, la semana que viene, no sé si eh, tenemos que ver este fin de semana qué día va a ser, no sabemos si domingo o sábado. Eh, vamos a ver el episodio que toca esta semana que es... Sam interrumpido, capítulo que a mí me encanta por, las, por todo el tema del psiquiátrico. Y en el oficio oficial dice la siguiente. Un cazador llamado Martin y se invitado John Grice, que actualmente está institucionalizado, llama a Sam y Dean para que lo ayuden a investigar un caso en el hospital psiquiátrico. Los hermanos son admitidos como pacientes para ver al misterioso monstruo que está atacando a los pacientes pero su encarcelamiento lleva a ambos al punto de quiebre mientras desatan sus demonios internos el uno contra el otro. A mí me gusta bastante este episodio.
1: Ellos investigan. Vampiros 2, demonios 0.
0: <risa> claro.
1: Y Iconiazón son aceptados.
0: Sí, a mí me encanta que en la primera escena directamente nada más tienen que contar la verdad de lo que está pasando en sus vidas y ya está, y los aceptan. Es increíble. Pero bueno, che, parece que faltó algo ahí, ¿eh? Parece que no se escribió algo que yo había escrito en mis referencias. Pues yo había escrito también, la de Clarence no está, acá, que eh, Meg le dice, acá iremos al cielo Clarence. Que esta es una referencia al personaje Clarence Oddboy de la película eh, It's a Wonderful Life este clásico navideño que se ve mucho en Estados Unidos, esa era la que faltaba por cierto estuve en estos días buscando, resulta que el capítulo Rapture, no voy a poner la canción es una referencia a eh, un término bíblico que es como esta promesa que dan en, en, da los ángeles a que las personas buenas y justas van a ser llevadas al cielo que es básicamente lo que le prometía a Jimmy. Que los estadounidenses se lo tomaron muy al extremo y que lo creen en serio. De hecho, los Sims ha eso. Eh, creo que era todo lo que había para decir en este episodio. O sea, no hay tanto para decir. Lo único que sí le molesta a Julián es esto de que Sam y Dean son inmortales, como ya nos confirman en esta temporada en los inicios. Eh, son inmortales, por lo tanto, es como sacrificar a él y a yo, siendo que ellos tranquilamente pueden morir y revivir. Así que es como horrible y trágico y feo ese concepto. Que no se den cuenta que están arriesgando gente inocente solamente para no ir solos. Por eso a Julián se le cae todo el episodio.
1: exacto
0: Pero bueno, creo que eso era todo lo que había para decir. Ya dijimos la sinopsis, ya dijimos que empezó un día, día de vampiros. Eh, eso. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan y todo eso. Fue un programa bastante rápido, así que a ver qué va a pasar la semana que viene. Eh, eso. Que a todos manda saludos. <ríe> Suscríbanse, compartan. Eh, hablemos to todos, hablan todos del mundo supernatural que es magnífico. Yo voy algo que porque no doy más. Hace mi lengua la traba. Julián va a viciar. Así que nos vemos en la próxima. Bye.
1: Bye bye.